0: Itchy Deep Dive, der Podcast.
1: Ja hallo, ganz herzlich willkommen zum brandneuen Itchy Deep Dive Podcast. Ein Itchy Podcast? Ja, ihr habt richtig gehört. Endlich ist es soweit. Wir haben echt schon seit Jahren immer wieder intern drüber gesprochen und gesagt, hey, wir müssen endlich mal einen Podcast machen. Es gibt so viel zu erzählen und zu berichten in unseren 22 Jahren Bandgeschichte. Das wird geil werden. Und wir wurden auch echt hundertfach darauf angesprochen von euch da draußen, ob wir nicht endlich mal einen starten können. Aber irgendwie hat die zündende Idee gefehlt oder es war keine Zeit da. Es wurde auf jeden Fall immer aufgeschoben. Aber jetzt, liebe Leute, jetzt ist es endlich soweit. Und der Itchy Deep Dive Podcast ist da. Und wir haben echt tierisch Bock auf die kommenden Monate und die ganzen Folgen, die kommen werden. Das wird richtig super. Und ihr könnt euch da auf echt viele interessante und wahrscheinlich auch denkwürdige Momente und Geschichten freuen. Da im Sommer ja unser insgesamt neuntes Studioalbum namens Dive rauskommen wird, wollen wir jetzt mal etwas hinter die Kulissen unserer bisherigen Aufnahmen blicken. Und äh, keine Angst, es wird hier sicher kein langweiliger Technik-Nerd-Talk äh, oder wir werden auch keine Business-Insider-Infos zum Besten geben aus dem einfachen Grund, weil wir zum einen die Technik nicht kennen und zum anderen auch immer noch nicht wissen, nach 22 Jahren, wie das Musikbusiness funktioniert. Nee, wir werden euch hier Stories rund um die jeweiligen Alben um die Ohren hauen. Von Problemen beim Songwriting zu ausschweifenden Release-Partys. Äh, vom Vorlachen in die Hosen scheißen im Studio über peinliche Promo-Auftritte. Zoff- mit Plattenfirmen zu Songs, die sich dann äh, zu Live-Lieblingen entwickelt haben. Von den Vor- und Nachteilen eines eigenen Labels bis hin zu Interviews mit Weggefährten und Geheimnissen, die wir besser nicht verraten sollten, aber natürlich werden wir das trotzdem tun. Wir sind ja mit unseren zwei Büchern und über 1000 Konzertberichten eine Band, die wahrscheinlich so viel von sich preisgegeben hat, wie nur wenig andere. Aber lasst euch gesagt sein, da gibt es noch einiges, das bisher im Verborgenen blieb und das wohl oder übel in diesem Podcast ins Licht kommen wird, ob ihr wollt oder nicht. Ja, und ich würde sagen, damit geht es dann auch schon direkt los mit der ersten Folge. Heute beleuchten wir alles, was vor unserem ersten offiziellen Album 2005 passiert ist. Denn natürlich haben auch wir irgendwann die ersten schimmeligen Demoaufnahmen gemacht haben die äh, in noch schimmligeren Räumlichkeiten, die man nicht als Studio bezeichnen kann, aufgenommen, haben die Aufnahmen dann im Nachhinein peinlicherweise an äh, alle möglichen, auch echt wichtigen Leute geschickt. Und, 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 vermutlich geht sogar zu dieser Zeitspanne am meisten haarsträubende Geschichten zu erzählen. Ähm, ja, ich würde sagen, Panzer und Max, die Scharren neben mir schon mit den Hufen. Legen wir einfach los, oder? Hallo Jungs! Wir legen los. Hey. Guten Tag. Wunderschönen
0: guten Tag. Schön, hier Gast sein zu dürfen. Ja, bei uns, bei uns selbst. selbst. <lacht> ja, also, das wird spannend heute. Also, vor allem für mich, glaube ich. Ich äh, bin ja erst 2006 so in die, in die Gang eingetreten, sage ich mal. Und was ja heute in der Folge vorkommt, ist ja die Zeit davor. Und da war ich nicht dabei. Ich kenne wahrscheinlich einige Stories. Ich hoffe, ich denke mal, einiges habe ich auch schon wieder verdrängt. Kann ich mir vorstellen. Aber, Aber weißt, du eigentlich spannend. weißt du eigentlich, dass du jetzt länger in der Band bist, als du draußen warst. Ah stimmt. Und dann gibt's Wo ist meine Punkt? Flasche Shampoos? Ich habe gar <lacht> nichts bekommen.
1: Aber trotzdem bist du immer noch der Neue.
0: <lacht> ja, das mal ist ja immer der ewige Neue, das habe ich jetzt schon öfter mal gehört. Wobei es sich bei mir gar nicht so anfühlt. Das ist, guck, das ist ein Kompliment an euch. Für uns auch nicht, Max. <lacht> oh. <lacht> ja, Jungs, dann äh, erzählt doch mal, wie, wie kam es zu dem ganzen Elend, das sich heute Itchy nennt? <lacht>
2: Also es ist, äh, es ist wirklich sehr schwer, alles, äh, sich an alles erinnern zu können, weil Sibi hat es gerade schon angerissen, wir haben das 22. Bandjahr, das heißt wir haben 2001 als Itchy zum ersten Mal zusammen Musik gemacht und bevor wir das gemacht haben, haben äh, Sibi und ich, wir hatten schon eine Coverband und mit, denen hatten wir, mit der hatten wir quasi so die ersten Auftritte. Und unser erster Auftritt, der war äh, gleich auch super, der hat irgendwie im Nachbardorf hat ein Jugendhaus eröffnet. Und äh, die haben da monatelang renoviert und das ganze Ding aufgebaut und haben uns dann irgendwann gefragt, hey, wir brauchen eine Band, hättet ihr Bock da zu spielen? Und es war unser erster Auftritt und wir waren Feuer und Flamme und haben dann da gespielt und dann wurde das Konzert leider von der Polizei abgebrochen und das Jugendhaus musste wieder schließen. <lacht> <So, das> war. <lacht>
0: Der Einstand war also direkt äh, ordentlich. Das war geil. Was und habt ihr da oh, oh. so gecovert zu der Zeit? Was, was, was waren das so für Songs?
1: Ah, alles von Metallica über Green Day über Me First und Gimme Gimme. Wir haben sozusagen eine Coverband selbst noch gecovert.
0: <lacht> Muss man auch erstmal mal hinkriegen.
1: Ähm, übrigens in dem Laden, wo wir, der jetzt von der Polizei geschlossen wurde, ist jetzt ein Modellbauladen drin. Da bin ich kürzlich vorbeigefahren.
2: Ja, mir tut es immer noch leid für die Salacher
1: Jugend, die wirklich, die waren so mit Feuer und Flamme dabei und dann wegen unserem Konzert. Richtig schlimm. Ich wurde angespuckt während der Show, das war mein, mein, meine Taufe, meine, meine ekelhafte Taufe im Punkrock-Business. Jedenfalls haben wir dann äh, 2001 beschlossen, hey, Covern ist jetzt äh, mal genug, wir werden jetzt äh, eigene Songs schreiben und dann ist auch direkt unser viertes Bandmitglied ausgestiegen, weil der hatte keinen Bock da drauf. Interessanterweise, Fladi heißt er, hat später... Itchy-Videos gedreht, zwei oder drei Stück. Hm. Das ist eine interessante Wendung der Story. Ja, und dann hatten wir also Anfang 2001, hatten wir unsere Band. Damals noch Itchy-Poops-Kit. Und so haben wir dann, äh, saßen wir da und dachten, hey, wir sind jetzt eine Band. Was machen wir denn jetzt?
0: Stark. Kamen dann schon direkt eigene Songs? Oder wann, wann ging das los? Oder wann habt ihr gedacht, so wir sind jetzt eine Band und jetzt schreiben wir eigene Songs? Und also, wie, wie, wie lief das? Also bei mir war das ja eh alles ziemlich dramatisch.
2: Ich habe... Äh hab halt irgendwann als jugend jugendlicher Punkrock für mich entdeckt und von da an war ich halt auch totaler Musikfan oder fanatisch danach quasi. Ich wollte da halt alles hören, alle neuen Bands, die rauskamen und so weiter. Und äh, ich habe damals aber nie dran gedacht, ich, dass ich selber ein Instrument spielen könnte. Ich dachte immer, da muss man als Baby schon angefangen haben, irgendwie Akkorde auswendig zu lernen und man braucht einen Lehrer und die Typen, die das machen oder Frauen, die das machen, äh, dass das alle auch komplette Virtuosen sind <lacht> und irgendwann habe ich dann weiß gar nicht mehr wie, aber ich habe einfach die äh, Gitarre von meinem Vater genommen, der hat äh, Gitarre gespielt und konnte auch gut singen und so und habe die genommen und äh, mein Vater hatte Beatles Complete rumliegen, das war so ein äh, Liederbuch mit Songbook. Äh, Songbook mit Beatles Songs und den Akkorden dazu. Und da habe ich mir dann ein paar Akkorde beigebracht, natürlich erstmal so die absoluten Standarddinger und habe dann mit diesen Akkorden rumprobiert und auf einmal konnte ich den Song äh, Jetzt nicht von den Beatles, aber um, The Passenger von Iggy Pop spielen. Mit vier Akkorden, die ich so konnte. Stark. Und das ist, finde ich, ein guter erster Song. Ja, das hätte auch was heiliges
0: sein alt. können. Also ich wusste, dass es mit den Beatles-Songbook ist mir auch total neu. Dass, dass du die ja, Beatles Mann, kennst. Beatles gleich. <lacht>
2: <lacht> nee, auf jeden Fall. Und das war dann wirklich so ein Aha-Erlebnis, weil ich konnte einfach nur diese vier Akkorde, A-Moll, F, C, G. Und in diesem Song, The Passenger von Iggy Pop, werden einfach diese vier Akkorde immer in der gleichen Reihenfolge von vorne bis hinten durchgespielt. Und das ist der Song. Und ich konnte das spielen und nach wenigen Tagen üben. Und das war wirklich so ein Aha-Erlebnis. Und da dachte ich, wow, da kann ich ja vielleicht auch andere Songs nachspielen. Und ähm, irgendwann, als ich dann so ein paar Sachen spielen konnte, kam mein Bruder irgendwann zu mir ins Zimmer und sagte, ja, schreib doch mal einen eigenen Song. Und ja. ich, ich war so, mhm. ja, nee, kann ich ja nicht. also Und er sagte dann, ja doch, hör doch einfach mal, keine Ahnung, die frühen Talkotronic-Platten an. Das sind ja auch nur so ein paar Akkorde, die du gerade eh schon spielst und die singen halt irgendwas drauf und dann habe ich es einfach probiert und dann hat bei mir so das Songwriting angefangen. Die ersten Versuche waren natürlich jetzt wahrscheinlich nicht so glorreich, aber ich habe da relativ schnell reingefunden dann.
1: Weißt du eigentlich, wann wir beide zusammen angefangen haben, Songs zu schreiben? Äh, ja, ich äh, kann mich an dunkle
2: Sessions in deinem ähm, Kinderzimmerkeller erinnern. Auf genau. Jeden Fall. Bei meinen
1: Eltern im Keller haben wir beide uns getroffen. Da waren wir, das war noch, würde sagen, drei Jahre vor der Bandgründung äh, und haben da äh, tatsächlich so Ärzte oder Green Day Songs äh, nachgespielt und dann äh, Texte geschrieben auf unsere Klassenkameraden bezogen. Ja. <lacht> und, äh, <lacht> <lacht> Wirklich. Und haben wir die da aufgenommen auf dem Kassettenrekorder und haben die dann in der Schule <lacht> immer, immer den Leuten gezeigt, die nicht, über die wir nicht gesungen haben. Und das waren unsere ersten Gehversuche im Songwriting Wie tatsächlich. Kann ich
0: mir das vorstellen. Und der Florian mit seiner dreckigen Hose immer. Ja,
1: so zum Beispiel. Ja. Halt, aber in richtig cool natürlich.
0: natürlich. <lacht> hey, noch cooler.
1: Ja, genau. So waren unsere, unsere Anfänge von Panzer mir, weil wir kennen uns ja tatsächlich seitdem wir sechs Jahre alt sind. Das heißt mittlerweile. 15 Jahre lang.
2: Ja. <lacht>
1: <Richtig lacht> ne, Tatsächlich, wir sind äh, beide 40 und kennen uns jetzt äh, wirklich schon seit 34 Jahren, was ein bisschen hart ist. Aber wir haben äh, Songs zusammengeschrieben und äh, ja, deswegen hatten wir ein bisschen eine Historie im Songwriting, äh, in Anführungsstrichen, <lacht> und haben dann, als wir die Band hatten, dann gesagt: Hey, dann lass uns doch heute Songs schreiben. Und du hast dann äh, keine Tokodronic-Songs geschrieben. Nee, gar nicht. Wir waren schon eher vom englischsprachigen
2: ähm, Punkrock inspiriert, was vielleicht auch äh, daran lag, dass es in unserer Stadt zwei, drei Punkrock-Bands gab, namens Seasic Pirates, Not Available und Stuck in the Days, ähm, Und die haben einfach Konzerte gespielt in unserer Region, in Kneipen, aber auch in kleinen Clubs. Und äh, wir waren da einfach immer am Start. Also jedes Mal, wenn die irgendwo gezockt haben, ähm, waren wir am Start. Die kamen auch teilweise in unsere Schule, in der großen Pause. Haben Drogen verkauft. Nee, wollten Flyer verteilen. So. <lacht> wollten Flyer verteilen und ich kann mich noch erinnern, der Pappinger, der Bassist von den Seasick Pirates, der kam irgendwann in der großen Pause, kam auf unsere Gruppe zu, hat uns den Flyer gezeigt, ja, wir spielen am Samstag, äh, keine Ahnung, im Café OP oder was weiß ich und sagte, ja, kommt doch vorbei und und ich war so, ah, cool, und wollte den Flyer so nehmen. Und der sagte, nee, ich kann dir nicht geben, ich habe nur einen.
1: Und <lacht> <lacht> es war quasi ein Plakat. <lacht> genau.
2: Und äh, das war ungefähr auch so der Professionalitätsgrad, mit dem die so umgegangen sind. Aber ähm, das war einfach eine total gute Band. Und für uns war das halt total krass, weil die halt einfach klangen wie die amerikanischen Punkrock-Bands, Fatrack, Epitaph-Bands, die es damals so gab. Und die kamen aus unserer Nähe und man konnte sich nach den Konzerten direkt mit denen unterhalten und die waren alle cool und ähm, völlig, ja, also star gab es da jetzt aus Gründen auch nicht, aber für uns waren das irgendwie halt Helden und wir dachten uns auch, hey, wenn die das können, vielleicht können wir das ja auch so.
0: Und dann äh, habt ihr euch da gemacht was war denn zuerst da bei euch? Ersten Auftritt oder hattet ihr schon Demos, bevor ihr dann mit der Band mal auf, aufgetreten seid oder wie? Nee, wir hatten
1: ja doch diese Cover-Songs und da haben wir natürlich haben die, ersten, die ersten Auftritte unter unserem Namen, waren glaube ich noch ein paar Cover-Songs eingestreut, glaube ich, mhm. aber wir hatten dann ein bisschen Zeit bis zum ersten Itchy-Auftritt sozusagen und da hatten wir dann schon, muss ich sagen, ziemlich schnell eine Palette an Songs geschrieben. Wie ist es? hast du eigentlich geklaut beim Songschreiben? Ja, auf jeden Fall. Also ich, hab's natürlich nicht, ich, ja bis heute. ich hab's da nicht nachgeforscht, weil ich wollte natürlich nicht rausfinden, dass du klaust, weil sonst müssten wir neue Songs schreiben. <lacht> Deswegen frage ich dich jetzt, 22 Jahre später, wie war das? Wie, wie äh, bist du auf Ideen gekommen? Sind die dir zugeflogen oder hast du dich inspirieren lassen? Ähm, ich habe mal von einem wirklich bekannten Musiker gehört, am besten ist es, einen Song so zu klauen, dass die Leute alle denken, hm, irgendwoher kenn ich's, aber sie können's nicht zuordnen. Und dann hast du eigentlich gewonnen.
2: Ja, absolut. Also ich mache das eigentlich bis heute so, dass ich mir einfach... Ähm Musik anhöre, die mich gerade kickt oder die mir momentan halt total gut gefällt und dann mache ich sie aus und bin dann automatisch inspiriert oder habe zumindest voll Bock drauf, Gitarre zu spielen oder äh, eine Gesangsline zu finden, die vielleicht auch irgendwie in die Richtung geht, in, ins gleiche Genre driftet oder in die Richtung geht, auf jeden Fall. Und es gibt bestimmt auch ein paar Songs, da habe ich von bereits bekannten Songs die Akkorde genommen und zum Ein, zwei umgedreht oder so. Also das auch ist das, erlaubt. Das, ja, auf jeden Fall. Also bitte ähm, aber ich glaube, es gibt jetzt keinen Song, wo ich zumindest nicht im Vornherein gewusst habe, okay, der ist wirklich komplett geklaut. Ich wurde dann manchmal von euch darauf aufmerksam gemacht, hey, das kannst du so nicht bringen, den Song gibt's schon. Und es war immer ein richtiger, richtig ärgerlicher Moment, weil man sich denkt, Alter, ich hab, bin Genie, ich habe da einen absoluten <lacht> Hit geschnitten.
1: Und dann gab's den aber halt schon sehr tragisch. Aber diese Inspiration, von der du sprichst, das gibt's schon. Also ich, hab, ich war kürzlich wieder mit Zebrahead äh, mit meinem Solo-Ding unterwegs und da habe ich dann im Vorfeld äh, deshalb Zebrahead-Songs gehört und da ist mir aufgefallen, ja, ich habe einen alten Song von Zebrahead dann gehört und mir fiel auf, dass der erste Song, der auf unserer allerersten Demo drauf ist, The Weed Song, ja, ich selbst kein Weed-Raucher, aber natürlich kann man ja Geschichten erzählen, das ist ja Kunst. Ähm, the the Weed Song ist tatsächlich von, äh, also der, der Anfang, das ist so eine hohe Gitarrenmelodie, ist inspiriert von einem zebrahead Lied, wo auch so eine hohe Gitarrenmelodie nicht. ist und wir können es ja mal kurz gegenüberstellen und dann hören wir mal, was Inspiration bedeutet.
0: So, jetzt hoffen wir, dass das hier technisch geklappt hat, wie und wir uns das vorstellen, weil es ist ja unser erster Podcast ever. Seid ihr auch so ein bisschen so, oh, ob das wohl alles jetzt richtig läuft? Reden wir zu schnell? Reden wir zu viel? Was ich denke
1: eher so, hoffentlich nimmt es auf. <lacht>
0: <lacht> ihr müsst wissen, wir sitzen hier so ganz professionell. In einem Raum mit einem Laptop, aber es, ich, ich, ich fühle mich eigentlich total professionell, muss ich und sagen. Und ich fühle mich
1: wohl, das ist das Wichtigste. Ja, und ich hoffe, ja, dass das, das das uns jetzt aus. nicht, äh, nicht äh, verklagen, aber die, das war nur so eine Referenz okay. und das war äh, das ist erlaubt. Ganz kurz, die, die Chance, dass dein Song früher da war als der Zebrahead-Song und wir sie verklagen können, gibt's dich? Nee, 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 okay. den gibt's nicht. Schade. Haben wir immer gehofft, wenn uns sowas auffiel, dass wir <lacht> früher dran waren. Aber da gibt's auch so ein, zwei Storys. Da kommen wir aber bei den kommenden Folgen drauf, wenn es um die ersten Alben geht. So, und irgendwann sitzt man dann da auf jeden Fall als Band und möchte ja auch ins Studio gehen und diese Songs, die man geschrieben hat, aufnehmen. Und ich, ich, ich saß dann irgendwann da und dachte so: hey, die ganzen großen Bands, die ich kenne, die gehen ja irgendwann ins Studio und nehmen einen Song auf. Das müssen wir jetzt einfach auch machen. Das macht man so als Band. Panzer, weißt du noch, wie das dazu kam, dass wir ins Studio gingen? warum wir in dieses Studio gingen und was du im Vorfeld gedacht hast.
2: Ich habe es tatsächlich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ich glaube, äh, du müsstest die Geschichte droppen.
1: Soll ich's droppen? Ja. Wir haben äh, gesagt, ey, wir müssen irgendwie aufnehmen. Aber bei uns in der Stadt gab's ja kein Tonstudio und ich habe auch sonst niemanden gekannt, der ein Tonstudio hat. Und dann ereignete sich folgende Geschichte. Unser damaliger Drummer Sykov, äh, damals 15 Jahre alt, äh, also noch sehr jung, der hatte trotzdem, trotz seines jungen Alters, schon seit zwei Jahren eine feste Freundin. Und ähm, die war dann irgendwann im Ferienlager am Bodensee und da wurde die von einem Typen angegraben namens Jojo und da ich weiß nicht, ob es so einen Techtelmechtel gab, aber da, war, da ging auf jeden Fall was und Seiko hat das äh, dann mitbekommen und war natürlich total sauer äh, und dachte, okay, den, den knüpfe ich mir vor und dann, dann gab es tatsächlich ein Treffen. Und ich glaube, Psychov ging äh, dahin, um dem halt aufs Maul zu geben. Und Jojo äh, wusste auch, dass es vielleicht ein Problem geben könnte. Und äh, in seiner Verteidigung während dem Streitgespräch hat äh, Jojo, der wusste, dass Psychov das eine Band hat, hat gesagt, äh, ja, sorry, aber, ey, du hast so eine Band. Ich kenne jemanden, der hat ein Studio. <lacht> der will Bands aufnehmen. Und Psychov in der Aggression hat dann kurz inne gehalten und sagt, wie? Erzähl doch mal. Und dann ja, hat der Jojo ihm erzählt, ja, mein Kumpel, der Timo, der hat ein Studio bei uns zu Hause und äh, da, da könntet ihr ja aufnehmen mit eurer Band. So, und dann hat äh, Seikhoff natürlich gedacht, ah, clever, dann schlage ich ihm jetzt nicht aufs Maul, sondern äh, den, den Kontakt halte ich mir warm. Und dann äh, sind Jojo und Timo tatsächlich zwei Wochen später nach Eisling ge gekommen und da haben wir uns dann kennengelernt und dann haben sie äh, von dem Studio berichtet, und für uns klang das natürlich alles total krass und groß und dann haben wir ausgemacht, dass wir nach Saulgau zum Aufnehmen fahren, um dort unsere erste Demo-CD aufzunehmen.
0: Ich, ich muss schon sagen, sowas hätte ich jetzt eher von Capital Bra erwartet oder so, einfach mit Gewaltandrohung <lacht> ja. zu den ersten äh, Demos zu kommen, aber ja gut, ich weiß, es waren auch andere Zeiten, das muss man jetzt hier vielleicht auch mal kurz sagen heutzutage. Äh, ist es ja echt für, für jeden und jede relativ einfach, äh, Demos aufzunehmen oder eine gut, sagen wir mal eine solide Aufnahme hinzukriegen ja. hier mit Computer und so. Das war halt damals noch nicht so. Ne? Da gab äh, hatte Gar noch nicht jede aufnahmebereites Equipment daheim und das war halt noch sehr, sehr teuer. Deshalb musste man halt auch mal jemanden Gewalt androhen, um an ein Studio zu kommen.
1: Genau und das ist krass, weil mein kurzer Zeitsprung von 2001 zu 2023, der Jojo... Ist immer noch ein sehr guter Freund von dir. Wir sehen ihn immer wieder mal. Am Samstag, war, Am genau, Samstag war ich erst mit ihm rumgehangen. <lacht> und äh, er, er war auch äh, zwischenzeitlich mal Tourmanager bei uns und ich äh, glaube Backliner und Merger ja. sogar. Und der Timo äh, hat nicht nur die ersten 500, 600 Shows von uns als Tontechniker gemischt, sondern ist jetzt wahrscheinlich einer der allerbesten Tontechniker der ganzen Welt und ist auch weltweit mit so riesen Bands wie Milky Chance unterwegs. Äh, und alles nur, weil Seikovs Ex-Freundin von einem Typen angegraben wurde. Das,
0: es ist wirklich wunderbar. Gut, vielleicht hat Timo noch selber auch dann noch so ein bisschen dazu beigetragen, dass er, dass er so ein guter geworden ist. Ich glaube, wir, wir haben aber das Aber der Startschuss, und also das war, nat war natürlich ihr. Es ist ja. klar. Genau, da, da sind wir jetzt ja auch. So, ihr habt euch jetzt da rein äh, gezeckt in dieses Studio und äh, wie ging es da weiter an dem Punkt?
1: Ja, was man dann relativ schnell rausgefunden hat, dass der Timo äh, auch Anfang 20 war und tatsächlich er war Veranstalter von Hip-Hop Konzerten. <lacht> tatsächlich und hatte Baggy Pants und das Studio, das war dann natürlich äh, jetzt auch nicht so ein Studio, wie man wie ich so aus dem Metalhammer von Metallica kannte, sondern es war eine alte, stillgelegte Stinnes-Baumarkt-Filiale, wo, wo im, im ich glaube, im, im Pausenraum des Personals war die Regie mit so einem popligen Mischpult und, und Boxen, die, die aussahen, als hätte sie selber zusammengezimmert. Und auf dem Dachboden war der Aufnahmeraum, wo wir uns dann immer zum Aufnehmen verzogen haben. Also von Luxus und Studio war da nicht viel zu merken, aber für uns war es trotzdem das Geilste.
2: Freunde, es war alles voller. Graffitis, oben im Aufnahmeraum jedenfalls und auf dem Fenster sind, standen ganz viele so Plastikflaschen, in denen so eine gelbe Flüssigkeit drin war und wir dachten, okay, was, also ist das eine schlecht gewonnene Fanta oder so? Und dann haben wir nachgefragt und dann haben die gesagt, nee, also wenn wir hier Musik machen, hat man auch nicht Bock, jedes Mal rauszulaufen zum Pissen. Ähm. <lacht> Und das ja. waren wirklich, also das waren das standen Dutzende. wirklich Pea-Bottles ja, in eurem ersten viele. Studio.
0: Okay, wow, ihr seid ja punkiger, als ich dachte. Ja, das ist da, da kommen ja. Danke
1: auch, dass du das Studio
0: nimmst. <lacht> ja. Hey, ich habe da äh, Jahre später, habe ich da für Timo Bands aufgenommen. Ich weiß gar, gar nicht, ob wirklich? ihr das wisst. Ja, ja, im in dem? Ja, das war dann natürlich ohne, äh, damals dann schon ohne Pissflaschen und so. Man darf jetzt auch Timo nicht ins falsche Licht rücken. Nein. So nein. Der, damals war er vielleicht schon noch ziemlich jung und wild, aber heutzutage ist es wahrscheinlich der aufgeräumteste Mensch, den ich überhaupt kenne. Ja. Aber wahrscheinlich muss man die Phase halt durchmachen, dass man mal in Flaschen pisst und die rumstehen lässt, dass man da hinkommen kann. Er kam auf jeden Fall zu unserem ersten Treffen im Studio
1: gleich mal zwei Stunden zu spät, das weiß ich, da war ich gleich mal angepisst. Boah, das ihm war auch so nie wieder passiert. Ich hatte gleich keinen Kein Bock mehr. Genau, ja. aber wow. dann, haben wir, dann haben wir aufgenommen und äh, waren dann ein paar Tage dort. Weißt du noch, wo wir gepennt haben? Haben wir sogar im Aufnahmeraum oben gepennt?
2: Nee, wir haben beim Kumpel von äh, Timo zu Hause gepennt. Der Strauß? Ach, der Strauß, genau. Bei Der, der hat uns mit nach Hause genommen in die Wohnung seiner Eltern. Und da durften wir dann pennen.
1: Und? und Willst du es erzählen? Ja, ich erzähle es. Er hat auch noch eine äh, tragende Rolle auf der Aufnahme.
2: Auf jeden Fall. Wir haben irgendwann, äh, der Strauß, der hing dann auch die ganze Zeit während der Aufnahmen mit uns ab irgendwie. Der war halt jeden Tag dann da äh, zum Pizza essen und zum Mitreinhören und so weiter. Und irgendwann haben wir herausgefunden, dass der Strauß ähm, verhältnismäßig laut, lange und auch qualitativ sehr gut rülpsen konnte. <lacht> und der hat da so eine ganz spezielle Technik. Der hat irgendwie Luft mal, ja, Luft geschluckt, so zehnmal hintereinander. Und der Bauch wurde immer dicker, ist dann irgendwann so einen halben Meter rausgeragt gefühlt. Und dann konnte der das auf einmal ablassen und konnte dann wirklich so ganze Sätze rülpsen oder auch äh, teilweise Gesang und so weiter. Und wir waren da wirklich komplett begeistert und haben ihn dann gefragt, Strauß, möchtest du vielleicht das Intro unserer ersten Demo-EP rülpsen? <lacht> Und das hat er dann gemacht und dann hat er unseren Bandnamen, damals ja noch Itchy Poopskit, den hat er sehr langanhaltend gerülpst und äh, der ist dann jetzt als Opener drauf.
1: Ja, das kann man schon mal machen. Tatsächlich dachten wir, damals ist das ist eine richtig gute Idee. Ja. Ein Intro muss man haben. Wirklich viele Platten damals hatten Intros. Ja. Deswegen war das eigentlich quasi fast schon äh, Pflicht, das zu machen. Heißt das Intros? Intren. 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 Intra. Intristi. <lacht> äh, unser Equipment hat auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, zu wünschen übrig gelassen, das wir, wir, sind auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall mit, da, mit meinem Mitsubishi Colt. Da hat alles reingepasst. Oh, sind den kenne ich noch mit den geilen Felgen. Ne? Ja, 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 ja. <lacht> geilen Das waren felgen. keine Felgen, das waren so Radkappen. Die die felgen <lacht> Aber so <lacht> <wirklich>. <lacht> Und ähm, wir hatten zum Beispiel einen geklauten Schulbass. Der klang wie, äh, als hätte man irgendwie einen Schuhkarton mit, mit alten, rostigen äh, Schnüren <lacht> umwickelt. So klang der. Wir hatten ähm, eine Gitarre, die... Tatsächlich hatten wir die Gitarre, die ich bis letztes Jahr ja. auf jeder Show gespielt habe. Die, die hattest ja, du da schon? Die hatte ich da schon. Die hing allerdings so tief, weil man wollte ja auch cool aussehen als Bandmitglied. Die hing so tief, dass ich kaum zum Greifen runtergekommen bin mit meinen Armen. Was man auch hört, weil ich konnte natürlich deshalb nicht so gut spielen, wie ich eigentlich spielen könnte. <lacht> aber Style aber wichtiger. Es war, Ja, ich bin aber auch im Studio nicht auf die Idee gekommen, mich hinzusetzen ah. äh, zum
0: Aufnehmen. Nee, das musste halt geil aussehen. Beim, Im Studio beim Aufnehmen, was niemand jemals sehen wird. Ja, das aber musste das, geil aussehen. Du, das, alles das, das Style ist wichtig. <lacht> Style over everything.
1: Cool. Ja, und dann saßen wir da oben äh, abwechselnd im, in diesem Aufnahmeraum auf dem Dachboden und haben aufgenommen. Und ich weiß ja nicht, ihr kennt das, wenn so so Meilensteine äh, im Leben und äh, innerhalb von der Band. Zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal seine Band im, im Radio hört oder wenn die Band zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen ist, da ist man halt völlig aufgeregt. Und das ist einfach so, das vergisst man nie. Und ich weiß noch, ein Meilenstein war äh, in meinem Leben als Bandmitglied, als wir zum ersten Mal etwas aufgenommenes von unserer Band dann laut über Boxen angehört haben und das, ich, ich wirklich ich sehe es noch, wie wir neben Timo in diesem, in diesem Personalraum, die schrägstrich Regie vom Studio saßen und da den ersten Song, den wir dann alle quasi aufgenommen hatten, da hat er so einen Rough Mix kurz gemacht und dann haben wir den in vollster Lautstärke über die Boxen angehört und für mich klang das wie die beste Aufnahme der ganzen Welt und ich hab, ich weiß noch, wie ich während ich habe direkt gerade Gänsehaut während dem ersten, während, während ersten Refrain <lacht> Gebe ich ihm die 500 Mark, die wir ausgemacht haben, äh, das, das als seine Gage, habe ich direkt raus, weil ich war so euphorisch, dachte, hey, das ist, jetzt nehmen wir die erste Demo auf und haben gleich die bestklingendste Aufnahme der ganzen Welt und das rockendste Album von allen. Gebe ihm diese 500 Mark. Hey, das ist so geil. Hier, es direkt jetzt. Und er sagte so so, nee, jetzt warte noch mal, warte noch mal. Aber ich war so happy <lacht> und im Endeffekt gut, dass wir noch gewartet, dass wir noch gewartet haben. <lacht> nee, tatsächlich war das einfach für mich einfach nur irre, dass wir quasi hatten, hatten jetzt eine Aufnahme von unserer Band. Das war völlig geil für mich.
2: Wahnsinn, also dass du das gerade erzählst, weil äh, bei mir ist dieser Moment tatsächlich auch noch sehr präsent. So, das weiß ich auch, kann mich 100% noch daran erinnern, wie wir zum ersten Mal diese Aufnahme gehört haben. Und ich bin danach, äh, bin ich raus, habe meine damalige Freundin, angerufen und der fast heulend erzählt, wie geil das ist und wie geil das klingt und einfach, wir waren alle so glücklich darüber, dass wir irgendwie was gefunden hatten, äh, was wir jetzt machen können, dass wir tatsächlich eine Band haben und wir nehmen jetzt zum ersten Mal einen Song auf, den wir selber geschrieben haben, voll krass und ähm, leider war es dann so, dass wir <lacht> dann einige Zeit später, als die Demo dann rauskam oder wir zum ersten Mal das fertige Produkt gehört haben, war ich dann nicht mehr ganz so begeistert, wie bei 178 Dezibel voll aufgerissen
1: anhört. Ja, ich das Wahrscheinlich
0: das, war wart ihr vielleicht mega besoffen. Ah, nee, du hast äh, ja nie gesoffen, ne Siby? Ich, ich war damals so total clean, ja. stimmt, in, äh, was alles angeht. Ach, dann war es das auch nicht. Also einfach die Euphorie hat euch.
1: Die, wirklich, die Eu Euphorie über. und die Lautstärke. Und, <lacht> und tatsächlich, dass es nicht gemischt war. Weil ähm, die Story, wie es dann dazu kam, äh, Jojo und Timo sind dann zu mir nach Hause gekommen, sehe ich auch noch, wie, wie, wie es genau war. Sie kamen, um mir die Z CD zu übergeben. Was ja einfach nur eine gebrannte CD war. Aber mit den fertigen Mixen Mit den dann. fertigen Mixen, ja, okay. in Anführungsstrichen wieder. Und dann kam sie zu mir rein. Sie geben mir feierlich an, in meiner Kinderzimmertür. ich habe ja natürlich zu Hause gewohnt, gaben sie mir diese CD und ich völlig glücklich, dass ich jetzt das erste eigene Produkt von uns in den Händen halte. Mache sie auf, will sie einlegen und sehe, dass auf der Unterseite der CD ein riesen Brandfleck ist. Und ich so, äh, wie, was ist denn da? Schau mal an. Und ich so, ach du Scheiße. Ich glaub, das haben wir, den haben wir auf äh, den Zigarettenanzünder gelegt im Auto. Und ich so, oh, nee, oder? Das gibt's ja nicht. Ja, tu sie mal rein, äh, vielleicht geht's ja trotzdem. Ich nehme die CD schon völlig äh, fertig mit den Nerven, tu es in den CD-Player, Intro startet und nach zwei Sekunden so... Und ich, nee. Und die beiden halt, oh nee, scheiße, jetzt haben wir das alles zerstört. Und ich kann nämlich ja technisch überhaupt nicht auf... Äh, hätte das sein können, einfach unsere Aufnahme ist jetzt kaputt für immer. Ja. Und dann haben sie den Joke aufgelöst und haben mir dann die richtige CD. Ach, die haben dich verarscht? Ja, die haben mich tierisch uh, verarscht.
0: Da war ich sofort auf 180.
1: Und dann stark. und dann war ich quasi glücklich, dass es ja nur eine Verarschung war. Hatte noch dieses erste Anhören im Kopf. macht dann die CD rein. Und dann war der Sound irgendwie nicht mehr so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich dachte so, okay, ja. Das Was, ist immer noch eine Aufnahme von uns, aber... Du hast es einfach zu leise gehört. Nee, er tatsächlich, das hat es tatsächlich später auch zugegeben er hatte halt noch nicht so viel Mischerfahrung und äh, hat es dann ein bisschen tot gemischt. Hat dann alle Effekte wahrscheinlich, die er so hatte, draufgepackt und dann, dann hat es sich am Ende nicht mehr so gut angehört. Aber was ich auch gemerkt habe, je lauter man es angehört hat, desto besser wurde es. Ja. ja. Wir haben es dann natürlich trotzdem als unsere, Demo, als unsere erste Demo angenommen. Und, und haben auch die, nichts mehr verändert am Mix. So, ihr habt es hingenommen. Tatsächlich, weil, tatsächlich, ohne Scheiß. Ich wusste gar nicht, dass es das möglich auch ist. Nicht. Ah, okay. Ich, das, das, und, und, das, das, das war damals fertig. noch der Joker. Und ich habe wirklich ja, okay. jetzt zum ersten Mal, denke ich mir drüber denke drüber nach, warum kann <lacht> <lacht> kannst du nicht noch das bisschen ändern. Ja. Also das war für, fertig. Ja, wäre ja, ja heute Tag. undenkbar.
2: Absolut. Heute kommen die Mixe und dann äh, machen wir riesige Ausschriebe mit hier bitte in, im C-Part noch die Gitarre. Ein dB lauter bitte. Und, und tausend so kleine Punkte. Damals haben wir gesagt, oh ja gut, danke. Hier ich deine setzt,
0: 500 Ja, man Euro. muss sich vielleicht auch mal wieder zurückbesinnen. So aber du sitzt gerade wirklich da und frag mich, wieso haben wir es nicht ja,
1: gemacht? Wir waren nicht so clever in vielen Dingen, wirklich. Weil die CD war ja schon gebrannt, also muss es fertig sein. Ja. Egal, aber wir haben es ja dann trotzdem vervielfältigt und veröffentlicht. Und, ähm, Hatte die dann schon einen Namen? Also die hieß Two Thumbs Down. Also zwei angelegt, Daumen runter. Angelegt an den neuen Sound. <lacht> Kam der Name da, als ihr die fertige CD genau. gehört habt. Und wir mussten das ja quasi, wir mussten das ja dann irgendwie auch ver vervielfältigen, dass wir es auch äh, auf unseren Konzerten verkaufen konnten oder unseren Kumpels geben. Von uns kannte aber keiner irgendwie Grafikdesign. Wir hatten natürlich auch keine Kohle, um irgendwie einen Grafikdesigner zu engagieren. Äh, und dann äh, die Vervielfältigung sah so aus, dass, ich glaube, du hast die CDs gebrannt.
2: Ja, am äh, Computer von meinem Papa. Genau. genau, da wurden die einzelnen CDs gebrannt. Und
1: Ich habe äh, einen Kumpel von mir, der so ein Grafikprogramm hatte. Also, oder, nee, der Paint. Windows Paint, <lacht> Paint, der das konnte, <lacht> der damit umgehen konnte, der Christoph. Der, zu dem bin ich nach Hause gegangen und dann hat er äh, einen ein Cover entworfen eigentlich nur mit irgendwie so einem grunden symbol also das war ich keine ja,
2: es war ein Stempel und auf diesem Stempel äh, stand da noch failed drauf also understatement war damals unser Ding ist es heute immer noch so ein bisschen aber damals das ist war schon krass, so ein bisschen ja.
0: geblieben dieser, ja. äh, diese selbst wie soll man sagen ironie. Jetzt nicht mal ja ironie ich weiß nicht vieles stimmt halt auch wenn wir sagen mal. das ist scheiße von uns ich glaube <lacht> glaub, es war halt so ein
2: bisschen auch. selbstschutz auch einfach wir haben gedacht wenn wir understatement so Werbe betreiben, ist, äh, dann ist halt auch die Erwartungshaltung nicht so groß. Ja, ja. Und äh, dann konnten wir überzeugen. Das war eigentlich sehr clever.
0: Der Bildschirmschoner von Sibi ist gerade angegangen. <lacht> hatte, äh, kleinen Herzinfarkt gab es da, aber ich hoffe, wir sind noch da. Sieht wir sind cool da aus.
1: und äh, die, das Grafikdesign zu unserer ersten Demo-CD war fertig. Und dann äh, mussten wir es ja vervielfältigen. Dann habe ich im Tintenstrahldrucker meiner Eltern habe ich tatsächlich dann die die Dinger ausgedruckt, immer wieder, immer wieder und habe die dann ausgeschnitten und in die CD-Hüllen, die du mir ja dann nach dem Brennvorgang gebracht hast, habe ich sie eingelegt und tatsächlich war der Tintenstrahldrucker nicht so wirklich gut, was hieß, dass immer, wenn ich mit dem Daumen äh, irgendwo hingekommen bin, hat es komplett die ganze Schrift oder das Cover verwischt und wirklich, ich habe kürzlich eine CD davon gefunden und es geht immer noch. Die Tinte ist bis heute... Verwischbar. Ach, krass. Tatsächlich. Und, aber auch das war egal. Wir hatten dann fertige Demo-CDs und haben die dann auf Shows verkauft, haben die unseren Freunden gezeigt und haben die tatsächlich auch an alle Festivalveranstalter und Veranstalter generell und Clubs geschickt, alle. Und da meine ich, also wir haben quasi diese Demo-CD mit dem verwischbaren Cover. Und den Mixen, an, die ihr scheiße fandet. Genau. An Rock am Ring geschickt. Da sicher. Hab ich haben wir auf der, <lacht> Da gab es ja Internet schon und dann haben wir halt geguckt. Internetadresse, Rock am Ring. Haben wir die auf einen Briefumschlag geschrieben, haben da unsere Demo-CD reingepackt und ein kleines Anschreiben. Hey, wir sind die geilste Band der Welt. hier Bitte lasst uns auf eurer Bühne spielen. Und da kam natürlich dann eher keine Antwort. <lacht> Man muss aber sagen, wir
2: waren damals äh, wahrscheinlich ein bisschen euphorisiert davon, dass unsere Freunde und allen Leuten, die auch die CD auf dem Schulhof oder bei, einer, bei einem Konzert gekauft haben, dass das Feedback total super war. Also alle haben irgendwie diese Demo-CD geliebt, die aus heutiger Sicht, also wirklich ganz objektiv betrachtet, wenn du das heute anhörst, Alter, das kannst du einfach nicht anhören so. Wirklich <lacht> ganz ehrlich, aber äh, die Leute haben das geliebt und... Es gab damals auch noch nicht so viele Bands, einfach wie, wie, wie das heute der Fall ist und vor allem auch nicht so viele Bands, die diesen Sound gemacht haben. Das war da alles äh, gerade erst so am Hochkommen und ähm, ein Kumpel von mir, ähm, äh, der Felix, mit dem wir auch immer wieder zu tun haben, der hat mir erzählt, dass er damals auf unseren ersten Konzerten war und der sagte, er fand es einfach so geil, dass es auf einmal eine Band hier im Kreis gab, im Umkreis, äh, die einfach diesen Sound gemacht hat, den er nur von USA oder aus England kannte oder aus Schweden oder so. Und der hat es geliebt, auf die Shows damals zu geben, weil es endlich eine Band gab, die hier das Gleiche verkörpert hat
1: irgendwie. Ja, es war auch für uns cool. Es war auch für uns eine ne total tolle Sache, ein eigen, eine eigene Aufnahme zu haben. Ja. Ähm, du kennst es ja von deiner... Ich kenne auch von, genau. von
0: meiner Band war ein Tick später. Da kommen wir auch wahrscheinlich noch so ein bisschen drauf. Jetzt, ich muss aber noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, jetzt... Äh, was waren denn damals so die, die Themen in den Texten, was hat euch da so beschäftigt? Wir haben es ein bisschen vielleicht angerissen, vollgepisste Flaschen, aber ähm, was, wie kann man sich das so vorstellen, die, die, die lyrischen Ergüsse aus dieser Zeit? Willst du es wirklich wissen? Das also, ist auch eine Antwort, die man nee, so stehen lassen ja, es, kann. Ja, äh, es, also, äh, es gibt da schon, ähm,
1: äh, ich, ich muss sagen, ich habe vorgestern äh, vorgestern ja in der gehört. Vorbereitung auf die Folge, habe ich gegoogelt nach Texten von der ersten Platte <lacht> und, und, und dann habe ich eine Seite gefunden, wo es auch noch die Übersetzung ins Deutsche gab von den Texten. Ach du Scheiße. Und ähm, dann ei, dachte ei, ich mir ei, so, ei. Ah, ist jetzt nicht für die Öffentlichkeit vielleicht so bestimmt. Und du hast gerade ähm, gesagt, dass man es
0: googeln kann. Ja, aber, genau, das
1: sollen die dann machen. Also es gab natürlich Texte über... <lacht> über äh, verflossene Liebesbeziehungen, über, über Unsinn, über Nonsens, aber auch schon äh, über, über so ähm, Probleme, die man als Teenager hat, vielleicht mit der ganzen Welt, mit der Situation, mit seinen Eltern, mit, mit äh, irgendwas. Also da gab es wirklich von Quatschtexten bis tiefsinnigen Texten, die, die uns einfach beschäftigt haben. Echt schon, schon eigentlich alles. Und äh, lustigerweise, ich habe einen Text gefunden, wo die äh, Übersetzung sogar vorlesbar ist. Und den hast du geschrieben, der hieß »Only Rock'n'Roll«. Und der hat sich gut gehalten über die Jahre. Ich, ich, überset, ich okay, lese mal die ich Übersetzung. Ich bin sehr gespannt. Wow. Um halb vier aufstehen, ich bin immer noch betrunken, kann nicht sehen, wo bin ich gewesen? Was habe ich getan? Und, wa und was passierte letzte Nacht mit mir? Zuerst schalte ich die Musik an, höre einen Punkrock-Song. Meine Mutter kommt rein, schreit mich an, sie nennt mich Versager, Schuft und möchte gerne. Schuft. <lacht> und ich sage, geh weg. Ich will nicht mit dir reden. Geh weg. Ich habe bessere Sachen zu tun. Geh weg. Vielleicht habe ich eben andere Ziele. Geh weg. Denn es ist einfach nur Rock'n'Roll. Wow. Stark. Und dann denke ich mir so, ey, wow. also bis Jesus. auf das, dass deine Mutter reinkommt, das ist auch gestern, Schreiben und Wahnsinn, können. Ja. Also so ein paar, paar Sachen
0: vielleicht ein bisschen schleifen. Ich finde, wir sollten Text. wieder zurück zu deutschen Texten wechseln. <lacht> 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 man, man kann ja nicht alles, ja, man entwickelt sich ja auch so ein bisschen, ne? Genau, man wir waren ja da nicht, 18, unser
1: Schlagzeuger war damals äh, 14, 15. Also, das ist schon, da, da schreibt man halt andere Sachen als mit 40.
2: Ich glaube, das war damals auch so ein bisschen Fun-Punk-mäßiger ausgelegt alles. Und ähm, ich glaube tatsächlich, wir haben erst so ein bisschen später rausgefunden, wie Texten so wirklich geht und welche äh, Themen. Ging dann auch relativ schnell. Ich glaube, Relativ schnell danach haben wir dann auch erste Songs und Texte geschrieben, die man auch heute noch ohne Magenschmerzen anhören kann. Also
0: okay, da, ich, ich treibe das hier auch gleich voran. Ich meine, nur noch eine Frage, da war jetzt, da war auch der Weed-Song jetzt drauf. Der Weed Song auf, auf war dieser... da drauf, genau, haben wir vorher schon mit Zebrahead äh... Haben wir kurz angerissen, aber wie kommst du drauf als jemand, der bis heute nicht kifft, einen Weed-Song zu schreiben? Ja, weil das ist einfach so, <lacht> ich muss kurz überlegen, wahrscheinlich haben
1: meine, äh, die Lieblingsbands, die ich so gehört habe, die aus Amerika äh, an, der, an der Westküste äh, gelebt haben, wahrscheinlich haben die öfter mal einen durchgezogen und da dachte ich, ja, wenn die das machen, dann kann ich zumindest drüber schreiben, Geil, Geil. Also, wie es ist, als wenn ich das auch mache. Und apropos amerikanische Bands, mir fiel gerade auf, wir sind ja noch ein äh, bisschen zu so privat in Kontakt mit Sum 41 und auch Sum 41 haben wir diese erste Demo in den Tourbus legen lassen vom Tourmanager. Wow. Und äh, ich glaube, wir sind nur deshalb mit denen in Kontakt, weil sie die damals nicht angehört haben. <lacht> Ey, äh, mal kurz was anderes.
0: Kommt in so Podcasts nicht immer auch Werbung? Äh, ja, schon. Nur hat mir jetzt noch keine Firma Millionenbeträge überwiesen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen einfach Werbung für uns selbst. Okay, aber dann auch wirklich mit so Werbungsmusik im Hintergrund. Oh ja, schön.
1: Okay, das, ich versuche das einzuspielen. Und dann fange ich jetzt einfach mal mit Werbung an und ihr werft einfach eure werbe Ideen auch noch mit rein. Okay. Bring also Le in. Leute, wir sind Itchy und wir werden dieses Jahr ein neues Album veröffentlichen. Es heißt Dive
0: und kommt am 7. Juli in die Läden. Wow, ich glaube es ist mindestens das beste Album, das wir jemals geschrieben haben. Schon wieder, ja. Ja, ist dieses Mal stimmt es aber. Ich habe es ja bisher immer mit Absicht nur einfach so erzählt, aber dieses Mal ist es wirklich wahr. Und auch sonst haben wir es nicht lumpen lassen. Es gibt ein, wie wir finden, wunderschönes Bundle, sowohl mit CD als auch mit Vinyl. Da ist mit drin ein schönes Badehandtuch. Ich kann es schon nicht erwarten, am See drauf rumzuflanieren mit meinem Dosenbier. Du bist auch so ein Badetyp. Ja, vor allem ein Flanierer mit Dosenbier bin ja. ich. Ein Patch ist noch mit drin und äh, hier, wie, wie sieht seine an der Vinylfront aus?
2: Vinyl gibt es natürlich auch. Wir haben eine orange transparente, limitierte Vinyl nur bei uns im Shop. Es gibt noch eine himmelblaue bei den externen Händlern. Das ist ja geil. Ich finde, ich, <lacht> wow.
0: finde, ich finde, unser Werbeblock läuft richtig gut. <lacht> und dieser Beutel, der dabei ist, äh, es gibt ja Jutebeutel und schlechte Beutel. Was ist das so für einer? Es ist ein Jutebeutel, okay. So, gibt es sonst noch was? Zu äh, nee, äh,
2: wo, wo gibt's denn das alles? Ja, alles bei uns im Shop. Auf jeden Fall,
0: da gibt es bestimmt irgendwo Links. Ja, äh, in den Show Notes, hoffe ich doch. Ähm, wo? In den Show Notes. Wie ihr wisst, ihr seid ein bisschen alt. Bei so Podcasts, da gibt es Show Notes, die sind unter dem Podcast und da kann man links reinlegen. Links oder rechts. Jetzt reicht's dann aber, gell? <lacht> <lacht> äh, okay, also dann macht es doch, bestellt unser Album vor, es wird
1: großartig. Und äh, damit würde ich sagen, ist die Werbung auch beendet. Werbung, Ende. Die
2: Jingle-Musik kannst du jetzt auch wieder ausmachen.
0: Oh, ja. <lacht> okay, also ihr, es gab dann diese Demo, ihr habt die überall rumgeschickt und dann, äh, denke ich mal, habt ihr Konzerte einfach gespielt. Genau. Wahrscheinlich jetzt noch nicht Rock am Ring. Ne, die haben ja nicht zurückgeschrieben. Die haben nicht zurückgeschrieben. Nee. Eigentlich un Aber tatsächlich
1: haben wir ja schon einige Konzerte Alles wie heute. gespielt.
0: Wir haben, wir haben
1: wirklich, äh, muss man äh, sagen, in den ersten Jahren extrem viel live gespielt. Weil wir halt auch wirklich... Wir haben jeden damit genervt. Mit und auch alles
0: gespielt. Alles, jedes genau, Angebot natürlich. hier, kriegst zwei Bier, Absolut, man muss, man als junge
1: gemacht. Band, zumindest damals war es so, ich, ich finde ja heute, zutage ist es immer noch so oder sollte immer noch so sein, um sich langfristig irgendwie zu etablieren. Wir haben wirklich überall gespielt, wo es eine Steckdose gab und wir wollten auch überall spielen. Das war einfach nur, nur richtig geil. Egal welche Show, es war immer einfach nur richtig geil. Und da hat sich das Nerven und das Penetrante Sein auf jeden Fall gelohnt. Und ja. irgendwann äh, dachten wir, hey, vielleicht können wir jetzt auch nochmal Songs aufnehmen, äh, die etwas besser klingen, <lacht> weil ja. wir auch wieder neue Songs geschrieben haben. War die zweite Aufnahme dann schon eine Live-CD? Nee, die zweite Aufnahme war äh, eine EP. Das sind wir zum ersten Mal dann in wirklich in ein richtiges, ne, ich würde sagen richtigeres Studio gegangen. <lacht> ein bisschen. Da gingen wir Ende 2002, also nach so eineinhalb Jahren nach Bandgründung, gingen wir dann äh, in ein richtiges Studio und dann kennst du auch, Max, den Achim Lindermeier, das war nämlich der Produzent. Oh, den wir damals, schon ins Spiel. Äh, genau, den wow. haben wir damals über unseren damaligen äh, Manager, äh, der kannte den oder den Kontakt, hat den hergestellt und dann sind wir dort äh, hingegangen, um eine EP mit vier Songs aufzunehmen, die hieß dann später Having a Time. Wie der Kontakt zu Achim kam, hast du gerade schon gesagt. Über unseren alten Manager, ja. äh, aber wir kannten ihn quasi nicht und haben äh, den dann irgendwann getroffen und er hatte auf jeden Fall sehr lange Haare.
2: Oh ja, damals. Er hatte lange Haare und äh, das Studio hieß äh, Schaltraumstudio und äh, befand sich in Erbach. Das ja, nicht
0: zu verwechseln mit dem Schaltraum, den es ja auch in Berlin gibt. Genau, das Moses äh, Schneider ich rede vom produziert. echten Schatz, ja. Ja.
2: <lacht> Schaltraumstudio in Erbach, das ist wirklich so ein kleines Dorf in der Nähe von Ulm, würde ich sagen, aber sehr dörflich, sehr abgelegen und es ist einfach ein Industriegelände, wo ein paar Proberäume drin waren, und eben dieses Studio, in dem wir dann, glaube ich, gar nicht so lange waren. Wir waren ein paar Tage da, um die vier Songs aufzunehmen. Und das war dann wirklich das erste Mal, wo ich so das Gefühl hatte, okay, da ist wirklich auch ein Produzent. Der hat schon mal Platten produziert. Der hat auch Anmerkungen zum Songwriting gehabt. Äh, der wusste auch, also ich glaube, bei der ersten EP, da haben wir einfach die Gitarre eingeschaltet und haben dann aufgenommen. Ja. Da wurde nicht am Sound irgendwie was rumgedreht oder so. Und da haben wir schon ein bisschen rumprobiert, und da sind auch ein paar so Sachen passiert. Ich habe dann angefangen, den Bass einzuspielen für einen Song und hatte ständig so ein total nerviges Klicken auf dem Ohr. Und Achim, ey, da ist irgendwie so ein Klicken, mach das mal aus, ey, das nervt voll Und erst dann äh, hat er mir erklärt, dass das ja ein der Klick ist, der dafür ist, dass man den Rhythmus äh, halten kann. Immer ein bisschen unangenehm. Und
1: weißt du, dass du das so bei der zweiten so Aufnahme, Aufnahme erzählst, ist schon ein bisschen gemerkt. gemerkt.
2: Und das sind auch so, so Sachen passiert, wie ich hatte damals ähm, normalen Bass gespielt eine Zeit lang und unser damaliger Manager, den wir auch sehr früh hatten dann schon in unserer Karriere, hat dann irgendwann gesagt, ja, der ist viel zu groß für dich. Ich war ja damals auch noch dünner, als ich es heute bin. Und dann hat er mir so einen äh, Kurzhalsbass besorgt. Also der war dann quasi also, so groß. Sagen da
0: andere Kinderbass dazu oder? <lacht> ja, ne wirklich. Wahrscheinlich. Der war
2: einfach so groß wie eine Gitarre, war aber halt ein Bass. Aber der klang auch so richtig räudig. Also da ging halt auch gar nichts. Und dann äh, habe ich mit dem da so rumgespielt und Achim hat immer so am Sound rumgedreht und hat mich immer so fragend angeschaut. Und wie findest du es? Und ich, keine Ahnung. Ich hatte er hatte einfach keine Ahnung, wie ein Bass klingen muss, wenn man den so solo abhört bei so einer Aufnahme. Und habe dann irgendwann gesagt, ja, ja. So, so. so ist gut. Und dann haben wir da aufgenommen. Und ich glaube, was uns zugute kam oder was ich damals geliebt habe im Studio, war, wie Achim mit uns umgegangen ist als Tatsächlich damals noch nicht herausragend gute Sänger und, und äh, schon gar nicht gute Instrumentalisten. Also ich ich am Bass, das muss ich wirklich sagen, ich war damals einfach richtig schlecht einfach noch.
0: Und du hast dich da sozusagen gut ja, aufgefangen, total. beraten gefühlt und nicht, ähm, also einfach wohlgefühlt. gefühlt. Also, genau. Weil man muss ja schon, wenn man sowas aufnimmt, sich so auch so ein bisschen öffnen. Also man gibt von sich selbst was, es ist eine ganz pure... Form von sich selbst irgendwo was reinzugeben. Ja, das stimmt. Und jetzt beim Bassaufnehmen geht es wahrscheinlich noch, aber gerade wenn es an die Vocals geht, wenn man sich da nicht wohlfühlt, das kannst du ja, glaube ich, vergessen.
2: Und Achim äh, konnte seine Kritik an einem Take immer so verpacken, dass man sich trotzdem gut gefühlt hat. Also er hat halt ständig so Sachen gesagt wie, hey, das war schon richtig gut, mach's nochmal.
0: Ja, <lacht> das ist aber der Klassiker bis heute. Ja. Richtig geil haben wir, machen wir noch einen. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir ähm, total uns
1: gut aufgehoben gefühlt haben. Mega. Und das hat gewirkt. Also. Und er, hat, er war ja auch total äh, super und war nett zu uns und hat uns auch nach vorne gebracht, weil der Sprung, den wir gemacht haben von der ersten Demo-CD zu dieser zweiten Aufnahme, ist halt in diesem halben, dreiviertel Jahr schon äh, beachtlich. Und wir hatten dann sozusagen eine neue Aufnahme, die war Ende 2002 aufgenommen und die haben wir dann Anfang 2003 rausgebracht. Und Max, was, du, was ich fragen ja, wollte, wann hast du eigentlich von uns zum ersten Mal gehört als Band? Also wir, man muss kurz sagen, Max äh, ist aus Ulm, äh, hatte eine eigene Band namens Sepsis und wir sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen, auch bevor Max in unsere Crew erst und dann in unsere Band kam natürlich. Aber ich, ich will mal wissen, wann du zum ersten Mal von Itchy gehört hast und was du gehört hast und was du dann gedacht hast.
0: Ähm, ja, also muss ich erstmal jetzt überlegen, ob, oder dich vielleicht fragen, ob du sicher bist, dass du das hören willst. Ich will es wirklich wissen. Hm. Ähm, ja, also das war tatsächlich auch so um diese Zeit, 2002 rum muss das gewesen sein, ich glaube Sepsis haben 2001 begonnen und da kommt auch wirklich unser erster Link sozusagen von mir zu euch, weil Achim damals auch Sepsis oder äh, Achim kam so ein bisschen aus Metal und hat halt Sepsis live gesehen und wir haben ihn umgeblasen, das muss man einfach so sagen oder hat er so gesagt und äh, dann hat er gesagt, Jungs, kommt zu mir ins Studio, äh, wir nehmen, wir nehmen, wir lass uns was aufnehmen, jetzt ganz grob erzählt. Und das war eben dieser Schaltraum und das war auch um die Zeit rum, wo ihr da wart. Aber da haben wir uns noch nicht getroffen. Ich kannte euch da eigentlich nur, so muss man vielleicht sagen, jetzt aus meiner Sicht, weil ich war wirklich damals tief im Metal mhm. und im Hardcore und noch nicht annähernd so offen andere Musiken. Äh, <lacht> Lass es raus. Äh, wie, wie heute. Also heute ist ja wirklich, ich kann ja wirklich so ziemlich alles gut finden, wenn ich es halt gut finde. Da ist egal, was für ein Genre. Aber damals war noch so Fun-Punk. Verpiss dich. <lacht> <lacht> also habe ich euch hab sozusagen damals eher noch nicht mal eine Chance gegeben. Ja. Äh, das, kam dann, das kam dann tatsächlich später. Aber ja, ihr seid halt so rumgeschwört, weil ihr, wie du schon gesagt hast, überall gespielt habt. Und äh, ich komme aus Ulm, ist auch in der Region, aber... Unsere große Liebe kam erst später. Ich glaube, dass wir ähm, damals auch
2: eine viel polarisierendere Band waren, als wir es heute sind, glaube ich. Also das war damals so, dass wir hatten ja noch keine große Fanszene oder sowas, aber es gab halt entweder Leute, die uns total super fanden oder Leute, die uns auch komplett scheiße fanden. Und so Leute, die gesagt haben, ah, finde ich eigentlich ganz cool so, gab es eigentlich nicht. Also es gab nur Vollgas gut oder Vollgas scheiße.
0: Aber ja. glücklicherweise sehr viele, die es Vollgas gut fanden. Da, also das weiß ich noch, dass ihr damals schon so gefühlt für uns eine große Anhängerschaft hattet oder halt das gut gemacht habt. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also ich hatte damals schon in meinem Inneren schon Respekt davor, was ihr da so macht. Aber Wir haben
2: halt wirklich Gas gegeben. Ich also, nicht zeigen. Um, äh, um das nochmal so ein bisschen zu umreißen. Wir waren damals, äh, Sibi und ich waren gerade mit der Schule fertig, haben beide irgendwie unser Abitur geschafft. <lacht> und Sibi hatte dann seinen Zivildienst hinter mir und ich ein Jahr später dann. Und damals gab es ja noch die Wehrpflicht übrigens. Ja, auch, ja. auch richtig krass. Also nach der Schule musst du einfach automatisch zur Bundeswehr, außer du verweigerst, was wir natürlich
0: gemacht haben. Du, den Vorschlag gab es doch jetzt, ob man das nicht wieder einführen ja, genau. soll.
2: <lacht> auf jeden Fall. Äh, wir haben natürlich äh, verweigert und dann Zivildienst gemacht und währenddessen eben halt Vollgas gegeben, was die Band anging, an äh, das ganze Booking selbst gemacht. Wir haben wirklich Clubs zu Tode genervt, kleine Festivals, Jugendhäuser und so weiter. Und haben es dann auch äh, mit Hilfe dieser EP die dann zum ersten Mal halt wirklich auch in, für unsere Verhältnisse sehr gut klang. Geschafft auch äh, Festivals, kleine Festivals und Clubs zu überzeugen, ähm, dass die uns spielen haben lassen, teilweise auch als Vorband von großen amerikanischen Bands wie, keine Ahnung, Boys That's Fire, vielleicht damals schon oder ja, Bouncing Souls und sowas. Und ähm, ja, es ging halt immer
0: so ein bisschen mehr und es war total die Aufbruchzeit dann so. Ja, super Punkt. Äh, kann ich auch noch mal kurz einhaken. Das ist, was bis heute, was, was bis heute Bestand hat. Wenn man eine Band hat und spielen will, Support, Support, Support ist auf jeden Fall, ähm, da kann man ein bisschen Publikum erreichen. Ja, das war, war total wichtig und da haben wir, wie gesagt, auch wirklich Gas gegeben. Also ich habe sogar, während du
1: noch Zivildienst fertig gemacht hast, während unser damaliger Schlagzeug noch Realschule äh, fertig gemacht hat, habe ich äh, mit unserem Manager zusammen das Booking und das Management sozusagen übernommen und habe wirklich... Ich saß da und habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als unsere EP an Leute zu schicken, dann hinterher zu mailen, hinterher zu telefonieren. Und mit Leuten meine ich halt wirklich jeden, jedes Jugendhaus in Deutschland, wo, wo Bands auftraten, jeden Club, jedes Festival. Äh, wir haben es natürlich auch an Plattenfirmen geschickt, wo dann natürlich nur nichts zurückkam. Aber es war wirklich, es war... Arbeit. Also ich habe die ganze Zeit dafür mit dem Manager zusammen äh, gesorgt, dass wir halt so viel spielen, wie es nur irgendwie geht. Und wir haben dann tatsächlich äh, in den ersten Jahren auch an die 100, manchmal über 100 Shows im Jahr gespielt. Und im Nachhinein ist es mir gar nicht mehr, also ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben, 100 Shows. Also, das ist echt viel. Für eine Band, die ja noch keinen Plattenvertrag hat, die nur äh, eine schimmelige EP draußen hat, <lacht> ähm, haben wir in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, die wir
0: auf- und abgefahren haben, jedes Wochenende gespielt. Ja, ich glaube, es ging damals halt so einfach. Ich meine, im Prinzip hat man meistens irgendwie dieses Zeug hinten in Kombi reingeworfen, ist irgendwann losgefahren, äh, ist dahin, hat seine zwei Sachen aufgebaut und äh, das Schlagzeug noch mit irgendjemand geteilt und äh, los ging's. Da ging das natürlich noch. Aber gut, äh, lass uns mal ein bisschen zurückkommen jetzt zu dieser zweiten Aufnahme. Die hatte dann ja auch äh, natürlich wieder einen Namen und da habt ihr aber auch zum ersten Mal so ein bisschen so in Richtung CI, äh, habt ihr euch so ein bisschen Artwork-mäßig äh, was überlegt das sich dann auch so ein bisschen durchgezogen hat. Erzählt doch mal, was ihr da großartiges
1: <lacht> angestellt habt. Man muss vorweg schicken, unsere Internetadresse damals war www.scheißkombo.de. Das war vorher schon, das kam gar nicht da? Nee, das war also das war unsere erste Internetadresse. Ah, okay. Ähm, Geil. Auch da an das Bin ich ja bis heute witzig, pur. muss ich sagen. Absolut. Können wir mal wieder reaktivieren.
2: Ja, die CI wurde auf jeden Fall durchgezogen. Es gab dann irgendwann die Idee von uns, dass wir ein Foto von drei nebeneinander liegenden Klotüren auf das Frontcover packen und äh, auf der Rückseite dann dasselbe Bild nur mit geöffneten Türen. Ich glaube, ich habe gebügelt. Ich glaube, Saiko hat irgendwie Socken gestrickt dann auf der Toilette. Das dritte weiß ich gar nicht mehr. Auf, und äh, wir haben versucht dann dieses Toilettending einfach so zu unserer CI zu machen und komplett durchzuziehen, auch auf unserer Webseite. Da waren dann Klobürsten und äh, Kloppapier zu sehen und stark und die mit der Domain natürlich
0: ein äh, rundes Gesamtscheißwerk. Absolut Werk. und die IP hieß dann, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, die hieß dann auch Having a Time. Was ja, glaube ich, so ein bisschen auch... Ja, wir haben eine gute beim, Zeit gehabt. Aber ist es nicht Having a Time, wenn man kacken ist? Ich glaube, das ist Taking a Shit. Ja. Ach also, äh, Da habe ich vielleicht einen äh, kleinen Knoten im Hirn, weil ich dachte, Having a Time hat auch was mit diesem flat, Klo flat und Vielleicht ist es natürlich noch so. geiler. Dann lass uns ab jetzt diese Geschichte erzählen. <lacht> Finde ich nämlich super gut. Nee, und, das war, und, und das unsere Homepage so.
1: sah so aus. Also auf der Homepage ja, ja. waren die, die alles, alles war anklickbar. Das Klopapier. Die Toilettentüren. Stimmt, das es hat, war so, war wirklich. Es war wirklich, war, es war ah, wirklich ja, ja. völlig durchdacht. Also Boah. so eine krass durchgezogene CI hatten wir seitdem nie wieder und auch, glaube ich, keine andere Band. Ja. Ähm, ob das jetzt eine gute CI war, <lacht> ist die andere Frage, aber damals war es auf jeden
0: Fall krass und äh, das, das war unser Look. Das, das weiß ich auch noch und äh, das, das habe ich natürlich damals auch gesehen und äh, das, da war ich schon beeindruckt, sagen wir mal so. Äh, man muss vielleicht
2: noch dazu sagen, dass äh, diese Webseite, die wir damals hatten, damals viel, viel wichtiger war, als äh, eine Webseite heute ist, ähm, weil das war für uns das einzige Tool. Es gab äh, Social Media noch nicht. Es gab äh, kein, kein Facebook, es gab kein Instagram, TikTok sowieso nicht. Nicht mal MySpace gab ja, es. Es kein MySpace, MySpace. Ja, ja, absolut. Also die Leute mussten quasi, wenn sie irgendwas über uns erfahren wollten, auf unsere Homepage gehen. Und ähm, ich habe vor kurzem nochmal drüber nachgedacht und dann ist mir wieder eingefallen, dass unser Gästebuch also für die Jüngeren unter euch, das ist einfach eine Rubrik auf der Webseite, auf die man gehen kann und man kann dort einen Kommentar hinterlassen, wie zum Beispiel ich war letzte Woche bei euch auf dem Konzert, war voll super oder ihr seid ja die letzte Scheißband, bitte löst euch auf. Es gab beides <lacht> bei uns und äh, dieses äh, Gästebuch, das war wirklich ein großer Anlaufpunkt, da hatten wir Richtig Traffic so.
1: Wir hatten, Voll, aber wir dann hatten Millionen, also Millionen ja. Views oder
0: Aufrufe für dieses Gästebuch, das muss man sich mal vorstellen. Aber nee, war das nicht das Forum? Da gab's da das war Forum. später. Ach, das, aber Gästebuch
1: Gab es auch, aber Gästebuch war am Anfang Geil. wirklich, und es war wirklich krass besucht. Ja, das weiß ich auch noch. Aber das war halt auch, war wie gesagt, die einzige Möglichkeit, um auch mit der Band so in den Austausch zu kommen. Ja. Das haben wir natürlich auch dann... Ähm, Exzessiv betrieben, weil es war natürlich cool, äh, unsere Fanbase sozusagen auch irgendwie ja, äh, bei uns zu behalten und mit denen äh, in Austausch zu gelangen. Cool. Und ja. wir tatsächlich von dieser CD äh, haben wir
0: tausende, tausende EPs haben wir verkauft. Also die habt ihr dann aber auch schon so richtig herstellen lassen. Genau, also ja, lass uns genau. da mal genau ein bisschen zurück. Es gibt dann diese Having a Time. EP, die ist aufgenommen, die Homepage ist am Start mit scheißcombo.de und es gibt Klopapier zum Anklicken und ein Gästebuch. So, wie dann war die fertig aufgenommen, wie ging es dann weiter jetzt mit dieser
1: Scheibe? Ja, wir haben die natürlich dann auf allen Shows, die wir hatten, und wir hatten ja viele, wie wir gerade schon
0: angesprochen, haben wir die verkauft. Wie habt ihr die produzieren lassen? Es so wird ja nicht mehr selber gebrannt gewesen sein, oder? Nee, das war
1: tatsächlich mit so richtigem Presswerk. Das sind wir sogar hingefahren. Ich weiß gar nicht, warum. Das äh, haben
0: wir damals auch gemacht. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Ja, dann Aber hat man da so eine cd
1: dann bekommen. Ja, glaube ich, zum Gegen. Ich weiß es nicht mehr. Und dann hatten wir ein fertiges Teil, das war natürlich dann noch krasser. Äh, nicht mehr selbst am Tintenstrahldrucker ausdrucken, ja. sondern wirklich, man. Das wird einem dann zugeschickt, so ein Karton und dann sind da deine CDs drin, wie, wie geil ja, ist denn boah. das? Und das die klang auch dann auch crazy. noch, ähm, klar, wenn man es jetzt hört, klingt es natürlich nicht völlig geil, aber damals, äh, und für das, da klang es richtig gut, und es war dann schon was Amtlicheres, und wir waren völlig euphorisiert. Und da war dann auch äh, ein Song drauf, One Day hieß der, der war oh. damals, es war das der war, wirklich, war, da schon drauf. Es war ein ja, Underground-Hit, sage ich mal. <lacht> nee, wirklich, ich werde ja. heute, werd heute noch immer wieder von Leuten die uns ewig lang kennen auf ja. One Day angespielt. Spielt mal wieder One Day.
2: Ja, der hatte irgendwie, irgendwie so eine
1: irgendwie war das so eine
2: Kinderlied Melodie im Punkrock Gewand und äh, es war einfach ein Ohrwurm und er äh, wird auch teilweise auf Konzerten heute noch gefordert. Ja, genau. Wir, wir haben den auch schon über crazy. die
0: Jahre, wo ich dabei bin, schon ja. hier und da mal zu Stimmt, speziellen einfließen. Anlässen äh, haben wir den schon gespielt ja. auf jeden Fall. Das ist Ding. Und äh,
2: wo du gerade gesagt hast, dass wir da ähm, über 1000 äh, dieser EPs verkauft haben, ähm, das war natürlich total krass für uns. Und nochmal zum Klarmachen, für die Leute, die damals unsere Musik hören wollten, es gab ja Streaming auch noch nicht. Also mhm. du konntest nicht einfach ins Internet gehen und dir da alle Songs einer Band anhören. Das gab es nicht. Das heißt, wenn du ähm, Itchy Pupskit damals hören wolltest, musstest du die CD besitzen oder brennen. Oder das ging natürlich auch. Oder vielleicht äh, bekam man es irgendwo illegal her. Aber ähm, das war halt der Weg, um Musik zu hören. Und ähm, auch in puncto Promo, also dieses ganze Ding zu promoten, Ging halt eigentlich auch nur über unsere Homepage oder eben über Online-Fanscenes, die es damals gab. Ähm, zum Beispiel Waste of Mind war das Handle Me Down, In Your Face, so solche Plattformen, die dann Kritiken geschrieben haben eben über die neue
0: Demo-CD und so weiter. Aber aber wo du sagst Online-Scenes, damals gab es auch noch relativ viel Print, oder? Also ich erinnere mich auf jeden Fall euch in dem einen oder anderen äh, print Gab's auch. Auch schon ja. gesehen zu haben.
1: Aber, aber da natürlich wurden selten so wirklich erste Demos. Demo-Ecke äh, Ja, Demo-Ecke, stimmt. Also wir, wir, wir ja, sind ja. da schon, äh, haben es schon stattgefunden, was natürlich dann für uns auch wieder krass war, wenn wir irgendwann ein Magazin, das man irgendwo ähm, das am, am Bahnhofskiosk ja. kaufen konnte und dann war da ein Bild von uns drin oder, ja. oder eine Besprechung, das war auch wieder so ein Meilenstein, so wie krass ist das eigentlich? Das war sie auch noch, tatsächlich auch
0: umgehauen.
1: Ja und für uns war eben dieses Live Game war total wichtig einfach um unsere Musik dann halt den Leuten nahe zu bringen und äh, eben da dann die, die CDs zu verkaufen und so weiter und das haben wir sehr viel und sehr häufig gemacht und dann, dann kam irgendwann die Idee auf Hey wenn wir eh schon die ganze Zeit live spielen lass uns doch mal eine Live-CD aufnehmen, weil wirklich jede Band, die ich damals geil fand, hatte ja, eine Live-CD. Damals war das so ein Ding, oder? Voll, also egal, was sie gehört habe, ob Metallica, äh, Blink, Ärzte, Hosen, alle hatten Live-CDs und dann dachten wir, hey, machen wir das doch auch.
0: <lacht> Klar, wenn die das machen, das ist ja. ja, da sind wir in einer Reihe damit, habt ihr euch gedacht, Ja. machen wir auch. Und dann haben wir auf einem Festival auf der Schwäbischen Alb äh, in Böhmenkirch,
1: da haben wir unsere erste... Live-CD aufgenommen. Nur im Sommer, es war ein Festival. Oh, wie im hieß Sommer, das nochmal? Das hieß Crossover Böhmenkirch Crossover böhmenkirch Haben wir mit Texas, glaube ich, auch mal gespielt. Tatsächlich unsere erste Live-CD aufgenommen. Auch Achim hat die dann einfach
0: mitgeschnitten live. Was auch damals noch deutlich mehr Aufwand war als, als ja, heute. Ja, da musste dann Mischpult daran das schleppen und alles Riesen ja. Karten. Heute nimmst du halt einen Laptop mit und steckst den an. Crazy.
1: Es Oh Gott, jetzt fällt mir ein, wirklich, als wir es angehört haben. Ja, Kannst, weißt du das ja, noch? Ja, ich
2: weiß es noch. Das, das war wirklich, also wir haben dieses Konzert gespielt. Es war ein gutes Konzert. Die Leute sind wirklich gut abgegangen und wir hatten mega Spaß auf der Bühne und kamen total euphorisiert runter von der Bühne. Und dann haben wir uns eine Woche später bei Achim im Schaltraum äh, getroffen, um diese Sachen anzuhören und kurz auszuwählen. Okay, die Songs nehmen wir, die zwei vielleicht nicht. Und ähm, dann hat Achim, war schon ein bisschen so, ja, jetzt hören wir es uns mal an und wir so... Komische Stimmung, weiß ich nicht. Und da hat er den ersten Song angemacht. Und also, ich konnte das damals nicht fassen, weil das war einfach völliges Chaos. Es war völliges Chaos. Wir ja, haben Punk alles. halt. Ja, schon. Es war auf jeden Fall ja. Punk. Aber,
0: <lacht> ey, also, da war einfach, wir
2: haben alles irgendwie doppelt so schnell, zu schnell gespielt. Wir hatten damals ja
0: auch keinen Klick auf der Bühne und nichts. Das ist viel zu schnell. Klick ist, äh, kurz für alle, das ist äh, Metronomen, das einem das genau. Tempo vorgibt.
2: Ja, und Seikhoff hat damals 78.000 Bassdrumschläge schläge pro Song gemacht. Das war ein Massaker. Einfach ein Massaker. Und äh, wir haben damals bei dem Konzert, obwohl wir wussten, dass es heute eine Liveaufnahme wird, jetzt auch nicht <lacht> uns zurückgehalten mit rumrennen und rumspringen und vielleicht ein bisschen drauf achten, okay, heute gucke ich mal ein bisschen mehr drauf, was ich spiele. Ey, da sind einfach komplett falsche Akkorde drauf. Alles out of timing und so. Auf jeden Fall haben wir den ersten Song angehört und haben gesagt, ja, okay, den können wir nicht drauf nehmen. <lacht> Und dann haben wir den zweiten angehört und, und dann so, uff, sind die jetzt alle so, den können wir auch auf keinen Fall drauf nehmen. Und dann beim fünften haben wir dann gedacht, okay, den könnt, also wenn wir hier noch ein bisschen, dann, und da, irgendwann waren wir dann halt fertig.
1: Und ich glaube zwei oder drei genau. waren, waren, die wir ausgewählt hatten. Ja, wir waren, gut, okay. wir, ja, aber dann dachten wir, okay, aber wir brauchst ja auch keine Live-CD rausbringen mit zwei Titeln. Das ist schwierig. Und wir hatten auch dann, glaube ich, kein Festival mehr. Also das gab dann gar keine Möglichkeit mehr, eine neue Live-CD aufzunehmen. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, dann nimm halt alle. <lacht> Wirklich, ich weiß gar nicht warum, aber wir dachten dann, ja, okay, ja, so schlecht ist es ja auch nicht. Super. Ich glaube, wir haben uns das dann schön geredet, so, oh, ja, also, Alter. ja, das kannst du eigentlich, eigentlich kannst du das schon nehmen, so, und dann hatten ja, wir einfach, halt so macht, ne? es war einfach alles drauf, alle, die wir auch äh, beim Anhören abgewählt hatten, nee, das kannst du auf keinen Fall rausbringen, ja. sind auf dieser Leitstil drauf. Ja. Auch die wurde echt ganz oft verkauft von unseren, äh, an unsere Fans und die, die wurde geliebt, die wurde geliebt. Die ging kürzlich für 75 Euro bei Ebay weg. Ja, ja. Ich,
0: ich schätze mal, dass, dass der Name dann auch äh, da direkt entstanden ist, wo ihr das zum ersten Mal angehört habt. Der Name dieser äh, Live-CD ist Fuck Ups Live. Ja, ja. Also ich meine, so kann man natürlich das dann auch da direkt so den Wind ein bisschen aus dem genau, vielleicht eventuellen Gegenwind äh, aus dem Segel nehmen, weil man halt sagt, ja, wir wissen, dass wir es verkackt haben. Genau, wir haben es doch draufgeschrieben. Du hast es doch ja, selbst gekauft, Das steht doch drauf. Was, was wir wissen jetzt?
2: Ich glaube, wenn ich unsere Band nicht kennen würde und gerade diesen Podcast anhören würde, <lacht> ich, ich würde <lacht> wirklich denken, okay, das muss die schlechteste Band des Planeten gewesen sein. Aber das war ja eigentlich gar nicht so, sondern wir haben, äh, wenn wir live auf die Bühne kamen, so, ey, wir haben immer abgeräumt. Also die Leute waren immer am das Start und haben es gefeiert. Bestätigen. Es war
1: halt aber auch nicht bei unserer Musik, bei unserer Art, wie wir auf der Bühne waren und wie die Leute, die davor im Pit waren, ja. das war auch nicht so wild, ob da mal ein Ton daneben Voll. geht oder ob da mal geil. der Schlagzeuger zu schnell oder zu viele Bassdrums spielt. Das war scheißegal. Ja. Es war einfach, jeder war dort in dem Moment, um eine gute Zeit zu haben. Und es hat jeder gehabt. Wir waren einfach nur die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt, wann immer wir eine Show spielen konnten. Ja. Und die Leute, und das hat sich total, also diese Freude, die wir hatten, die können wir nicht verbergen. <lacht> Im Gegenteil, wir waren völlig euphorisch und das haben die Leute vor der Bühne gemerkt. Ja. Und die waren dann auch eu euphorisch. Ja. Und dann war es einfach eine mega gute Zeit, die alle zusammen hatten. Und deswegen äh,
0: war äh, ja, es, ja, es war egal, ob man da mal einen ich, Fehler reinsingt oder einen Text vergisst. Das war mhm. wurscht. Wunderschön. Also, ich, ich habe mich jetzt gerade so kurz ein bisschen gefragt, warum ist es heute nicht mehr so? Weil es ja, also, ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir spielen etwas besser heutzutage als, als damals. Das, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, ob es stimmt. <lacht> ähm. Habe ich gerade gefragt, warum muss es heute alles so perfekt Es ist halt auch wirklich so, wir sind ein bisschen älter geworden, aber auch unser Publikum. Weil damals, also das ist jetzt mal meine Theorie, da war schon so um die 18 rum. Ja, wir waren P ja auch so. Und alt, und ne? Klar, natürlich, aber das Publikum halt auch. Genau. Und es ist schon einfach was anderes. Einfach, man hat heutzutage viel mehr gehört, viel mehr gesehen. Und äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir kriegen das, würden das nicht mehr so richtig vertreten können. Äh, so zu klingen. So. Man hat schon gemerkt, dass da, dass ihr das wollt und, und dass da auch, da kommt schon eine Qualität, so, da, da war auch eine Qualität, aber aus heutiger Sicht ist es natürlich.
1: Es war uns damals bei einer Show wichtiger, in dem Moment die perfekte Zeit zu haben und äh, richtig abzugehen und die, die maximale Energie rüberzubringen. Es ja. war uns wichtiger, als den Ton genau exakt auf die Note zu singen ja, aber das, oder, oder den Takt exakt zu halten. Das war, und, und, aber tatsächlich, ich finde das gar nicht so, also klar, wir sind jetzt technisch viel besser geworden, logischerweise nach tausend Shows wäre es auch schlimm, ähm, aber trotzdem ist es immer noch so, dass es heutzutage dass auf unseren Shows eben so eine mächtige Energie herrscht zwischen uns und dem Publikum, auch da, ich meine ich, ich habe glaube noch nie ein perfektes Konzert gespielt äh, nee hast du nicht ja. das <lacht> Zeuge Alter, Das ist auch so ein Satz nach tausend Konzerten ich habe noch nie ein perfektes Konzert ja, Natürlich nicht, ich habe noch nie keinen Fehler nicht. gemacht, ich noch, äh, ich, ich vergesse immer noch hin und wieder den Text mal von, dem, äh, von der Strophe oder so, ja. das kommt halt vor, aber aber auch da, die Leute, das ist denen egal und, und darum, da kommt es auch drauf, nicht drauf an. Ja, wenn ich als Fan auf einer Show bin, ist es mir im Endeffekt, klar, wenn ich jetzt auf, einer, auf einem Klassikkonzert bin, dann würde ich schon äh, erwarten, dass die das können, aber wenn ich auf einer Punkrock-Show bin, dann möchte ich auch, dass einfach eine geile Energie herrscht und ob da der Sänger sich mal versinkt oder äh, der Schlagzeuger und Stick verliert, ist mir echt scheiße
0: scheißegal. Total. Absolut, es passt auch, es passt auch. Irgendwie vielleicht, ja, passen wir doch ganz gut zusammen, weil das, das ist tatsächlich, also bis heute spiele ich genauso Schlagzeug unter dieser Prämisse. Dass, also man hört es ja auch, dass ich, ich eben nicht äh, versuche, so viele Schläge wie möglich unterzubringen, sondern ich ich mache das schon so, dass, dass ich weiß, ich kann hier live, da ist sozusagen genug Raum, um auszurasten und auch die Kraft zu haben, äh, die, die Songs zu Ende zu bringen. Das ist, ist mir wichtiger. Als jetzt so ein technisch hochwertiger Schlagzeuger zu sein. Und ich würde sagen, es gibt uns recht, die Energie, die vom Publikum zurückkommt, gibt mir jedenfalls recht. Da, da haut es mich regelmäßig fast vom Hocker. Das ist
1: gut, das ist gut. Und so. äh, wir haben übrigens einen Marketing-Genie-Streich äh, betrieben bei dieser äh, Live-CD. Und zwar haben wir elf Songs drauf gehabt und haben aufs Cover geschrieben: elf Songs plus 89 Bonustracks.
0: Damn!
1: 10 Songs plus 89 Bonustracks so dass wir am Ende weil man konnte nicht mehr als 100 Titel auf eine
0: CD, glaube ich, packen. 99 wahrscheinlich dann, oder? Genau,
1: 99 ja. und dann haben wir 10 Songs drauf und 89 Bonustracks und jetzt fragst du dich, hä, was sind das für Bonustracks? Wir haben damals mit dem MiniDisc Player, weil wir zwischen den Songs, das war auch übrigens eine Methode, um schlechtes technisches Spiel davon abzulenken, haben wir zwischen den Songs sehr viel geredet und haben uns auch ein bisschen fertig gemacht, also wenn der eine gerade halt irgendwas verkackt hat, dann wurde es natürlich sofort thematisiert und er wurde beleidigt. Und dann haben wir mit einem Minidisc-Spieler alle Shows mitgeschnitten mitgeschn und haben ah. dann äh, auch am Ende des Sommers aus allen Shows, die wir dieses Jahr gespielt haben, und es waren echt viele, haben wir diese, ja, die Ansagen sozusagen rausgeschnitten und haben die angehört und haben dann 89 lustige Ansagen als Bonustracks deklariert und sehr hatten eine, 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 eine CD draußen mit 99 Tracks.
0: Mega. Finde ich sehr gut. Geile Idee. Ja, und ist ja auch bis heute so ein bisschen geblieben mit diesen Ansagen, würde ich mal sagen. Aber ähm, heute machen wir es eigentlich weniger, um äh, das schlechte Spiel zu überdecken, auch wenn das auch mal vorkommt. Wir machen das ja heute eher, wenn wir sehr lang spielen müssen, dann sagen wir vorher, ja, heute red mal halt ein bisschen mehr.
1: <lacht> Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Also, liebe Festivalveranstalter, wenn ihr uns für eineinhalb oder zwei Stunden bucht, dann wisst ihr, da wird verhältnismäßig mehr geredet als bei einem 45-Minuten-Set.
0: <lacht> ja, so. Da haben wir die Fuck-Ups live am Start gehabt, die habt ihr dann wahrscheinlich auch wieder so über eure Wege äh, vertickt.
1: Ja, ja, genau, auf den Shows eben verkauft, ich weiß gar nicht wann wir, ich glaube damals gab es schon so einen Online-Shop, wir haben auf der, wir haben relativ bald, haben wir unsere CDs auch äh, an Leute verschickt. Krass. Ja, da musste man halt noch eine E-Mail e hinschreiben. Und ich glaube, uns Geld schicken. tatsächlich Ich habe tatsächlich teilweise Geld in einem Umschlag ja. geschickt bekommen. Wirklich? Und habe dann, ja, wirklich. Ja, klar, die Online CD
0: gab es auch noch nicht. Das genau. war alles voll der Stress.
1: Ja, das war die Live-CD. Wir haben, wie gesagt, das auch da sehr viel live gespielt, was total wichtig war. Und irgendwann haben wir dann angefangen, wieder neue Songs zu schreiben, weil wir wussten, hey, wir haben jetzt diese EPs und diese Live-CD, aber wir müssen auch irgendwie mal ein bisschen weiterkommen. Und die Songs haben sich auch äh, weiterentwickelt, sind etwas, äh, wie soll man sagen, ähm, reifer geworden und dann dachten wir, jetzt lass uns doch mal, lass uns doch mal richtige Aufnahmen, so richtig, richtige Aufnahmen machen und das haben wir dann 2003 am Ende des Jahres auch gemacht und sind dann wieder zu Achim Lindermeier gefahren in den Schaltraum und haben da drei oder, oder nee, drei Songs aufgenommen für eine kleine EP, die wir aber hauptsächlich, die haben wir gar nicht veröffentlicht, glaube ich, die haben wir erstmal nur genommen, um damit Plattenfirmen zu suchen. Mhm. Weil das war natürlich uns auch klar, wir können auf unseren Kanälen natürlich nur bedingt viele Leute erreichen. Mhm. Äh, wenn wir wirklich auch, äh, keine Ahnung, im Mediamarkt äh, in Hamburg stehen wollen, dann müssen wir halt
0: eine Plattenfirma haben, sonst kommen wir da nicht hin. Auch hier, ich, ich möchte kurz ja. einhaken, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Kleiner, großer Unterschied zu, zu heute. Ne? Heute ist es ja, du nimmst was auf und im Endeffekt machst du dir so einen Account und kannst es zack, bumm, auf alle Streaming Anbieter stellen und machst dir Social-Media-Profile und kannst es in die Welt rausblasen. Und das ist eben so der Unterschied, das gab es halt damals noch nicht. Äh, dadurch waren damals natürlich Plattenfirmen noch wichtiger, als sie heute sind. Ich denke, die haben auch heute ihre, noch ihre Berechtigung, kann man so oder so drüber denken. Aber gerade also damals, als junger Künstler war, Plattenvertrag war, das braucht man, muss sein. Klar, man musste ja man musste irgendwie die Leute erreichen, man musste
1: irgendwie größer werden als Band und ja. für uns war ja immer schon klar, dieses Band-Ding, das ist das Einzige, was wir im Leben machen wollen. Das ist das Allerbeste und
0: das wollen wir so lange wie möglich machen. Das, das, das hatte sich da schon geformt und es gab auch, also so einen so Beruf hatte niemand von euch. Ne, nee, wir haben tatsächlich alle von Anfang Jobs.
1: an, äh, also wir hatten natürlich am Anfang noch Schule und Zivildienst und so weiter und dann sofort so Nebenjobs, irgendwie Regale einräumen oder Telefonbücher austragen, einfach um vollstes Augenmerk auf die Musik legen zu können. Weil uns klar war, ich weiß es noch, nach der ersten Show, damals in diesem Jugendhaus in Saarlach, das abgebrochen wurde und dann von der Polizei beendet wurde, da bin ich mit einem Kumpel über die Straßen gerannt und habe gesagt, ey, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, ich will nie wieder was anderes machen als Konzerte spielen. Oh, ist das schön. Und ähm, deswegen war es uns aber auch alle klar, äh, wir müssen Gas geben, weil ich will nicht einen anderen Job haben, yeah. ich will das genau machen. Und natürlich am Anfang verdienen wir damit keine Kohle, man wohnt auch noch zu Hause, da hat man auch keine Ausgaben, aber wir, wir haben gemerkt, dass wir schon ein paar Steps nehmen. Wir spielen mehr Konzerte, wir verkaufen diese EPs und diese Live-CDs, wir die verkaufen immer ein bisschen mehr. Die Leute, es kommen mehr Leute auf die Konzerte, auf der Homepage äh, kommen mehr Leute drauf. Äh, man spielt mal das ein oder andere etwas größere Festival. Also man merkte, das geht voran. Und deswegen war es für uns klar, hey, wir müssen alles dran setzen, da den nächsten Step zu machen. Und es war in dieser Zeit auf jeden Fall eine Plattenfirma zu finden, die dann deine CD auch in die Läden und ans an äh, Volk bringt.
0: Ja, und da, dafür habt ihr dann also äh, Ende 2003 nochmal eine EP aufgenommen mit Achim Lindermeier, die dann wahrscheinlich qualitativ auch nochmal ein bisschen vielleicht besser war als vorher? Die war dann richtig amtlich, muss ich sagen. Also das war dann so ein richtiges das erste professionelles Vorzeigbare. Ding. Und das haben wir dann wirklich nur genommen, um Bewerbungen zu Genau, und wie lief das? Wie seid ihr da rangekommen? Seid, habt ihr Universal gegoogelt und das da hingeschickt? Oder wie hattet ihr Hilfe schon? Oder? Unter anderem. Also wir haben schon natürlich... Ähm auch blind
1: an, das, an Leute verschickt. Also wirklich, da gingen hunderte, hunderte CDs raus, ja, was ja. dann Präsentkosten und <lacht> ja. was ein Aufwand war, das war krass. Ähm, aber natürlich gab es dann, der Achim kannte jemanden, der jemand bei Universal kennt ja. äh, und so, so. hatte man halt ein paar Leute im ganz entfernt, entfernten bekannten äh, Umfeld und denen hat man diese Sachen geschickt und war natürlich dann total nervös, was das Feedback sein wird. Und Shows haben wir da einige bekommen dadurch, und ähm, auch ein paar Besprechungen so, ähm, aber das Feedback von Labels, muss ich sagen, das ließ so ein bisschen zu wünschen übrig und wenn dann mal was zurückkam, du musst dir vorstellen, wir haben gerade unser neuestes Ding, wir waren so stolz auf dieses neueste Teil, das jetzt auch endlich mal wirklich genauso so klingt, wie wir es wollten, schicken wir weg, Feedback kommt, hey, das ist ja cool, schickt uns doch gerne mal was, wenn ihr wieder was Neues habt. Ja. Mega. <lacht> Bleibt dran. Und wir denken so, <lacht> hä, das ist doch das Neue, das ist doch jetzt gerade erst entstanden, was soll das? Das dauert Jahre, bis wir was Neues haben. Und ähm, oh nein. und das war halt dann ein äh, bisschen ernüchternd, muss man sagen. Ähm, klar, wir aber, haben weiterhin viele Shows gespielt, aber trotzdem äh, hätten wir uns da schon irgendwie mehr erhofft. Und dann mussten wir uns halt irgendwie anders helfen. Aber ist denn irgendwas passiert? Also wie, wie ging es weiter? Ja, jedenfalls war es uns klar, ey. Die Labels, die rennen uns nicht die Türe ein und äh, wir können auch nicht ewig warten, bis irgendwann mal ein Label äh, sich erbarmt, deswegen mussten wir einfach irgendwie weiterkommen und dann sagten wir uns, hey, dann fangen wir halt einfach schon mal an und kümmern uns einfach selbst drum, unser erstes richtiges Full-Length-Album aufzunehmen, weil das, das brauchte man als Band damals. Und wie das dann so war, wie wir armen Schlucker das finanziert haben, wie dann doch noch äh, der Kontakt zu unserem dann am Ende ersten Label zustande kam, warum unser Label zum ersten Treffen nur den äh, 16-jährigen Sohn des Label-ANAs schickte <lacht> und vieles mehr, das erzählen wir euch dann in der nächsten Folge Itchy Deep Dive. Hey, vielen Dank fürs Zuhören, das hat echt richtig Bock gemacht. Mega. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder. Bis bald. Bis dahin, Schaltet ein.